0: Es geht einfach ein bisschen über den Verstand hinaus. Also ich würde sagen, alle unsere Filme erreichen da irgendwo auch das Herz. Es geht äh, es geht über die Information hinaus. Also die, die Filme unterhalten ja auch auf eine Art und Weise. Und das sehr kurz. Also die Zeit hat man eigentlich immer. Das sind zwei Minuten Filme. Und es bleibt immer was hängen.
1: Herzlich willkommen zum Bärtiger Wolf Podcast Corporate Storytelling. Wir unterhalten uns mit Menschen, Leuten, Verantwortungsträgern aus der Praxis. Was tun Sie heute? Unser Thema Demenz. Eine Geschichte zum Vergessen und warum es sich lohnt, über ein Thema zu sprechen, über das viele gerne nicht. Sprechen. Und dazu freuen wir uns, dass wir eine Expertin bei uns haben, die Leiterin der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg und sie sagt, wir brauchen eine neue Sprache, wir brauchen eine neue Kommunikationskompetenz und wir müssen raus aus dem Tabu. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bei mir ist Ute Hauser vom Selbsthilfeverband Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg. Frau Hauser, alleine in Deutschland betrifft das Thema Demenz 1,7 Millionen Menschen. In Baden-Württemberg sind es, glaube ich, über 200.000. Warum braucht es gerade für dieses Thema eine neue Kommunikation?
0: Ja, äh, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Warum zu diesem Thema Demenz? Sie haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten, es gibt so viele Demenzkranke mittlerweile in Deutschland, in Baden-Württemberg. Die Zahlen sind gerade ein bisschen korrigiert worden auf 1,6 Millionen. Das sind alles Schätzwerte. Es ist einfach kein, kein Randthema mehr. Jeder kennt jemanden entweder in der Familie oder im weiteren Umfeld, der an der Demenz erkrankt ist. Und dennoch ist es nach wie vor ein großes Tabuthema. Wir erleben das immer wieder. Es wird einfach nicht drüber gesprochen. Veränderungen werden wahrgenommen in der Familie. Aber es wird erstmal, ja, es wird wahrgenommen, aber nicht angesprochen. Es macht Angst, sehr wahrscheinlich, über Demenz zu sprechen. Es ist eine große Unsicherheit damit verbunden.
1: Sprechen über etwas, das man nicht gerne bespricht. Ganz anders. Sie, Sie halten sehr, sehr viele Vorträge. Als Referentin Rentin sind Sie unterwegs. Welche Reaktion von Zuhörerinnen und
0: Zuhörern überrascht Sie dabei immer wieder? Ähm, Ja, also überraschen tut mich eigentlich ähm, wenig, muss ich sagen, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin. Wir sind ja ein Landesverband, sind im ganzen Land unterwegs äh, mit den Vorträgen. Ähm, Aber also, was ich schon sagen kann, es bewegt mich immer wieder, wenn ich mit Angehörigen zusammen bin oder auch mit Menschen mit Demenz, die auch an den Vorträgen teilweise selber teilnehmen, also die Angehörigen vor allem, wie sie mit der Erkrankung umgehen, was das überhaupt bedeutet, wie welche Schwierigkeiten sie haben, wie sie diese meistern und auch wie viele schöne und, und äh, glückliche Stunden da zusammen noch erlebt werden. Das ist unheimlich bewegend. Gibt es trotzdem so einen Aha-Moment? Ähm. Da, ja, also vielleicht ein bisschen weiter ausholen, es gibt schon Aha-Momente, also äh, auf zwei verschiedene Arten und Weisen, die sehr weit auseinandergehen. Äh, der eine Aha-Moment, den habe ich immer mal wieder, wenn so sehr spezielle Fragen, ganz, spe- äh, ganz spezialisierte Fragen kommen in den Vorträgen. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, über die letzten Jahre Jahrzehnte das Wissen in der Bevölkerung gewachsen ist, das auf jeden Fall. Als ich damals angefangen habe, 2003, 2004 mich näher mit dem Thema zu beschäftigen, da war häufig die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz? Diese Fragen kommen eigentlich nicht mehr so häufig. Also das sind wirklich sehr spezialisierte Fragen. Das ähm, überrascht mich manchmal doch tatsächlich. ähm, Und negativ überraschend tut es mich dann, wenn nach meinen Vorträgen dann tatsächlich nochmal gefragt wird, äh, gibt es denn jetzt einen Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz, Frau Hauser? Dann denke ich dann aber, okay, es ist vielleicht doch noch nicht so viel Wissen da, ist doch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen.
1: Alzheimer ist eine Form von Demenz. Demenz ist sozusagen der Überbegriff, der Sammelbegriff. Warum ist das so ein großes äh, Tabuthema? Schieben wir das weg? Äh, früher hat man das manchmal so Altenleid genannt, das Altenleid, ja, Also es betrifft eigentlich nur Ältere.
0: Ähm, das ist auch nach wie vor das gängige Bild was wir in unseren Köpfen haben, die die spätere Phase der Demenz, ähm, hochaltrige Menschen. Es ist tatsächlich die häufigste, ist die größte Gruppe die hochaltrigen, weil das Alter ist nach wie vor das größte, das größte Risiko einer Demenz zu erkranken. Ähm, und das haben wir im Kopf, also dieses nicht mehr kommunizieren können, vielleicht auch allein in irgendeiner stationären Pflegeeinrichtung sein, nicht mehr selbstständig sein. Und das zweite, was vielleicht auch ähm, Angst macht, könnte ich mir vorstellen, das betrifft nicht irgendein Organ, das betrifft unser Gehirn und da ist äh, im Gehirn passieren Emotionen und die Sprache, unsere ganze Identität hängt mit unserer mentalen Fitness zusammen letztendlich. ne? Also das macht einfach große Unsicherheit, große Angst und man ähm, kommt jemandem ja schon sehr nahe, wenn man dieses Thema dann anspricht,
1: mhm. weil es so große Auswirkungen hat. Also der Betroffene hat ja ein, hat ein Umfeld, äh, Angehörige, Familie, Verwandte, Umgebung, Nachbarn äh, und auf all die Menschen hat das einen Impact und all die geht es ja darum, aufzuklären, zu informieren, was ist das? Und in diesem ganzen Feld der Betroffenen, was ist da eigentlich noch aus Ihrer Sicht viel zu wenig bekannt? Wo es immer noch ganz viel Klischee und wenig Wissen?
0: Also was man wirklich wissen muss, und darüber haben wir jetzt glaube ich gerade eben schon zwei, dreimal das Thema angerissen, dass Demenz einfach nur ein Überbegriff ist über ganz viele Krankheitsursachen. Demenz beschreibt im Grunde nur ein Muster von Symptomen. Demenz beschreibt, dass jemand Gedächtnisstörungen hat, dass da vielleicht Sprachschwierigkeiten sind, dass es Probleme mit der Orientierung gibt und dass es dann irgendwann auch stark den Alltag beeinträchtigt, dieses Bild, dieses Muster an Symptomen. Und man muss einfach wissen, dass es dafür Ursachen gibt, Krankheitsursachen. Alzheimer ist die häufigste Ursache. Sie haben es gerade schon erwähnt, aber dann gibt es eben auch noch viele andere Ursachen. Über 80 lernen wir in einem unserer Filme. Es gibt noch die gefäßbedingten Krankheiten, die man ganz Anders behandelt als zum Beispiel die Alzheimer-Krankheit. Und deswegen muss man da ganz genau hinschauen. Das sollte man schon wissen. Auch für diejenigen, die an sich erste Symptome feststellen. Es gibt selten zwar, aber es gibt auch behandelbare Ursachen für eine Demenz. Und für die ist es natürlich, für diese Menschen ist es unheimlich wichtig, da genau hinzuschauen und auch eine genaue Diagnose dann zu stellen.
1: Sprache hat Kraft. Wenn ich Sprache verwende, Worte verwende, äh, dann 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 kann es viel ausdrücken, dann sind oft auch schon Dinge auf dem Tisch, was äh, besprechbar ist, ist dann auch gestaltbar oder vielleicht auch lösbar. Brauchen wir vielleicht für das Thema Demenz auch andere Worte? Ich habe in einem Interview gelesen, Demenz, kann man sich vorstellen, wie unglücklich orientiert, hat mir eigentlich gut gefallen. Mhm.
0: Unglücklich orientiert, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ist interessant. Also ich weiß nicht, ob wir eine andere Sprache brauchen, aber wir müssen schon sehr auf unsere Sprache achten. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden, der an einer Demenz erkrankt ist, als Mensch mit Demenz bezeichne oder ob ich sage, das ist ein dementer Mensch. Dementer Mensch würde man und soll und bin ich auch der Überzeugung, darf man nicht sagen. Ähm, genauso ist es ein Unterschied, ob Sie darüber sprechen, ob jemand aggressiv ist oder ob er aggressiv reagiert aufgrund von einer Erkrankung. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, wir brauchen eine andere Sprache, aber wir müssen sehr auf unsere Sprache achten.
1: Wie kann da ganz konkret die Alzheimer-Gesellschaft, also ihr Verband, eine Hilfestellung geben, gerade bei diesem Thema? Was ist Ihr Angebot, Ihre Leistung, die gerade auch hier auf diesem Feld eine Unterstützung bieten können für Betroffene? Also
0: uns ist es ganz wichtig, dass wir informieren, dass wir verlässliche Informationen zur Verfügung stellen. Das tun wir mit ganz vielen Broschüren, auch mit Broschüren in der einfachen Sprache, nicht in leichter, aber in einer sehr einfachen Sprache, die sich zum Beispiel auch ganz direkt an Menschen mit Demenz selber wenden. Und wir machen die Erfahrung, die werden auch ganz viel von Angehörigen abgerufen, weil sie in so einer einfachen Sprache gehalten sind. Wenn man einfach mal versteht, worum es geht, weil die Demenz einfach erklärt wird und vor allem auch einfach erklärt wird, was danach passieren kann, an was man denken muss. Wir haben eine sehr, sehr informative, umfangreiche Internetseite. Also im Bereich der Information machen wir sehr viel über sprache arbeiten wir tatsächlich sehr viel auch natürlich in vorträgen mittlerweile jetzt auch in webinaren es wird ja auch alles ins digitale verlegt Schulungen bieten wir an fortbildung das passiert alles über sprache
1: machen viele bereich kommunikation informationsmaterial Mhm. auch digital kein wunder dass sie auf das thema film setzen wie kam es eigentlich dazu
0: Ja, wie kam es dazu? Wir haben uns überlegt: Reicht das eigentlich, was wir machen? Reicht dieser, dieses rein informative? Wer liest eigentlich unsere Broschüren? Erreichen wir mit den Broschüren denn auch Menschen, die sich die, die nicht ganz direkt in Berührung sind mit dem Thema Demenz? und mussten dann uns schon eingestehen, dass dem wahrscheinlich nicht so ist. Also die Broschüren, die wir haben, die liest jemand, der wirklich auch ein ein richtiges Interesse dran hat, dann ruft er die bei uns ab. Mhm. Genauso ähnlich ist es mit der Internetseite, denke ich mal. Und dann haben wir nach was gesucht, wo wir auch Menschen erreichen, die vielleicht nicht so ganz unmittelbar von dem Thema betroffen sind oder da in Kontakt sind, einfach um zu sensibilisieren über die Information hinaus.
1: Also sprechen die Reichweite an? wie Reichweite, mit Thema ja. Wir kriegen dem Film.
0: Und wie kam es zu den Filmen? Wir haben, äh, wir haben recherchiert, wir haben gesucht und wir sind dann tatsächlich auch auf die Filme von Bertiger Wolf gestoßen, die ähm, damals, also, ich glaube, seit drei Jahren äh, arbeiten wir ja jetzt zusammen, äh, auch schon soziale Themen mit im Portfolio hatten. Und äh, ja, dann haben wir gedacht, das könnte doch was sein, da mal einen neuen Weg zu gehen
1: soziale Themen, spannende Themen in Bezug auf, geht es auch da um die Frage von, von Sensibilität, ist es ein sensibles Thema? Ähm, wo haben Sie dann den Eindruck, das schafft für uns in Bezug auf Wirkung äh, das Thema Film etwas, was wir mit etwas anderem nicht erreichen würden?
0: Es geht einfach ein bisschen über den Verstand hinaus. Also ich würde sagen, alle unsere Filme erreichen da irgendwo auch das Herz. Es geht, äh, es geht über die Information hinaus, also die, die Filme unterhalten ja auch auf eine Art und Weise. Und das sehr kurz. Also die Zeit hat man eigentlich immer, das sind zwei Minuten Filme. Und es bleibt immer was hängen.
1: Und da sind wir bei dem Thema Geschichten. Was schafft Emotionen so stark wie nichts anderes? Ist das Thema Storytelling, ähm, was uns die Möglichkeit gibt, uns sofort wieder zu finden. Es geht nicht nur um Reichweite, Penetration, sondern es geht um Emotionen. Und damit sind wir eigentlich im Bereich vom äh, Storytelling. Wir gehen gemeinsam einen Weg, wie Sie sagen, seit einigen Jahren schon. Und äh, es ist nicht nur ein Film, den wir gemeinsam gemacht haben, sondern es sind ganz, ganz viele Filme schon geworden. Ich glaube mittlerweile sechs. (lacht) Gibt es von diesen sechs so einen
0: persönlichen Lieblingsfilm bei Ihnen? Also einen richtigen Lieblingsfilm habe ich nicht. Es gibt, die die Filme sind alle so unterschiedlich. Es sind tatsächlich sechs Filme, die sind so facettenreich, jeder für sich ist äh, tatsächlich auch ein Schmuckstück, finde ich. Ähm, Jeder hat einen informativen Anteil, jeder Film hat auch einen Sensibilisierungsanteil. Und für bestimmte Bereiche habe ich meine meine Lieblingsfilme. Also es gibt zwei sehr informative Filme rund ums Thema Diagnose. Die nutze ich einfach total gern in Schulungen, weil ich da gerade wieder dieses Thema Unterschied, Demenz, Alzheimer, wie setzt sich das zusammen, das kann ich damit ganz gut erklären. So,
1: die didaktische Ebene.
0: Genau, mhm. das sind diese beiden Filme. Müsste ich mir allerdings einen rausgreifen, dann wäre es der letzte durch den Nebel. Das ist, das ist ein Film, der mich jedes Mal berührt, jedes Mal, wenn ich ihn anschaue. Und ich glaube, es liegt daran, dass das Thema mir auch in den Vorträgen, in den Schulungen unheimlich am Herzen liegt. Es geht ja ganz viel um Kommunikation, um Umgang. Und wie erreiche ich Menschen mit Demenz noch eigentlich ja bis zum Schluss? Wie, wie komme ich, wie gelinge ich durch diesen Nebel? Und das ist äh, merke ich immer wieder auch in Schulungen sehr schwer zu vermitteln, dass man ähm, also wenn Sie jemandem die Tipps äh, an die Wand beamen, ja Augenkontakt, kurze Sätze, das Kommunikations- liest man. Kommunikationstipps genau
1: wenn die, ja, mit dann einem Betroffenen
0: merkt man sich vielleicht da schon mal was, aber es vermittelt nicht die Haltung, die dahinter stecken muss. Und der Film der schafft das.
1: Und den setzen Sie ein in Ihrem Vortrag an einer ganz besonderen Stelle?
0: Ja, wenn es darum geht, also es gibt immer eine Einheit zum Thema Wissen. Dann ist es mir immer sehr wichtig zum Thema Verständnis und äh, Verstehen auch zu sensibilisieren. Also wie geht es Menschen mit Demenz? Was bedeutet es überhaupt, äh, zeitlich nicht orientiert zu sein, örtlich eventuell nicht orientiert zu sein? Und danach ähm, muss es ja irgendwie diesen Bogen geben. Wie gehe ich denn dann damit um? Ja, versuche ich denjenigen wieder zurückzuholen und ihm möglichst klare Orientierung äh, zu geben in, in unserer Wirklichkeit, in unserer Realität oder versuche ich denjenigen, der an einer Demenz erkrankt ist, da abzuholen, wo er gerade ist.
1: Wir verlinken den Film euch natürlich durch den Nebel. Könnt ihr unten den Link finden, könnt ihr euch selber in Ruhe mal anschauen. Der besondere Twist dieses Films ist ja, dass wir äh, eine Betroffene zur Erzählerin des Films machen und so Angehörigen die Möglichkeit geben, sozusagen sich buchstäblich einzudenken. Was würde so eine Person sagen? Und der Nebel ist das große Sprachbild, wo man sagt, das steht eben oft dazwischen und ähm, wenn ich dieses äh, wenn ich nicht wenn ich das gar nicht weiß, dass da ein Nebel ist, gell, dann würde ich erstmal denken, wie reagiert die Unverständnis, vielleicht sogar Vorwurf und dieses Bild hilft mich einzudenken, hilft empathischer zu sein, klarer zu kommunizieren oder genau, was was würden Sie sagen, was ist was ist das wertvollste, was dieses äh, was dieses dieses Sprachbild macht mit dem Film?
0: Ja, die, tatsächlich die Innenperspektive, äh, dass man Automatisch die Perspektive des der Betroffenen in diesem Film, der Demenzerkranken, einnimmt. Ähm, und das ist. Äh das ist einfach sehr schwer zu vermitteln. Also ich, ich versuche es immer über Übungen zu machen, ne? die die Menschen mitzunehmen in eine zeitliche Orientierungslosigkeit. Wenn, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie geben ihren Kalender ab für die nächsten, Ja, gut, jetzt an Weihnachten ist vielleicht nicht so schlimm, aber sagen wir mal für die ersten beiden Januarwochen, dann kann man sich vielleicht noch ein bisschen einfühlen. Aber wenn ich jetzt einen Mensch mit Demenz zu mir äh, sprechen höre und der mir dann wirklich sagt, pass auf, wenn du so mit mir umgehst, ich kann mich nicht mehr verändern, aber du kannst es noch. Das ist eigentlich das Wertvolle. Und genau das ist auch die Aussage. Menschen mit Demenz können nicht mehr reagieren, so wie wir das äh, vielleicht erwarten würden. Die können sich nicht mehr auf uns einstellen. Wir müssen das tun. Es sagt ja auch der Abbinder, ne? ihre Kommunikation, unsere Kommunikation ist der Schlüssel zu Menschen mit Demenz.
1: Und damit sind wir wieder bei so einem Herzensthema, Kernpunkt bei uns. Das erfordert ja buchstäblichen Umdenken, so ein Umparken im Kopf. Dies, also das ist meine Veränderung. Nicht nur der andere hat sich verändert und der ist jetzt komisch anders, ähm, sondern, sondern ich habe die Möglichkeit, weil sich der andere ändert, dass ich mich verändern kann und dass ich mich auf den einstellen kann. Und ich glaube, wenn es um Veränderungen geht, sind wir wieder bei diesem bei dieser Frage, was kann dazu beitragen, dass ich mich für eine Veränderung öffne? Ist es eine Information oder nur ein Appell oder eine didaktische Information, ein Tipp, den ich jemandem in die Hand gebe oder erzähle ich eine Geschichte, die einlädt und inspiriert ja, zur Veränderung? Eine
0: Geschichte, die den Appell letztendlich bringt. Und ähm, ich habe noch auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Eigentlich äh, haben alle sechs Filme diesen Appell in sich drin. Mhm. Wir Botschaft. wollen ja, wir wollen mhm. Menschen dazu bewegen, aktiv zu werden. Sich wirklich auch ähm, ja aufzumachen und erstmal zu schauen, ist da denn jemand in meiner Umgebung, wo ich dann noch was, wo ich was tun kann? Wie geht es eigentlich meiner Nachbarin? Warum ist die eigentlich so? Lebt die zu, nur zurückgezogen oder würde sie sich vielleicht darauf einlassen? Oder aber auch einfach ja, aufmerksamer zu sein, je nach Film natürlich auch, ne? Dranbleiben.
1: Aber spüren Sie das von der Wirkung her, dass sich Menschen auf eine veränderte Sichtweise
0: einlassen? Ja. Ich, ja, ich spüre das schon, also ähm, durchaus, wenn man diese Filme zeigt. Das sind ja nicht alle so, ne? Vorhin hatten wir ja diese informativen, die didaktischen Filme eher. Da ist ja auch weniger der Appell dahinter ähm, auch, ne? Also eine genaue Diagnose ist wichtig, lassen Sie sich diagnostizieren und dann auch noch, wie es geht. Ähm, ich denke schon, dass es auch da Veränderungen gibt. Ähm, ich denke, einer der Filme, äh, der muss ich gerade kurz äh, selber lesen, Zusammenleben gestalten heißt er, glaube ich. Sie wissen es wahrscheinlich besser. Ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, der spricht aus einer Perspektive von einem, von einem Kind. Adi. Ah, Und ich, die, ich finde diesen Appell unheimlich schön. Und es, ist, es sind ja auch so versteckte... Was heißt Appell? Es sind auch äh, versteckte auf, es sind auch nicht nur Aufforderungen, also ich glaube, man merkt gar nicht, dass man so bewegt wird, aber dieses Kind schafft es aus seiner Perspektive raus über diese kindliche Art. Ähm, vor allem auch noch mal einen Fokus darauf zu legen, was die Oma alles noch kann. Das finde ich so schön an diesem Film. Genau, ganz also, kurz
1: für euch zum Hintergrund. Äh, in dem Film geht es darum, eigentlich vom Anlass her darüber nachzudenken, was bräuchte ein Ort, eine Kommune eigentlich an Einrichtungen, die eine Hilfestellung äh, für Demenzerkrankte und deren Angehörige eigentlich benötigen. Und es wäre doch klasse, wenn wir unterschiedliche Einrichtungen, Institutionen auch miteinander vernetzt denken würden. Und das ist sozusagen eine Botschaft an Verantwortungsträger in der Kommune, ja, Gemeinderäte, Politik und so weiter und so fort. Und tatsächlich spielen wir sehr, sehr gern mit unterschiedlichen Perspektiven in unseren Geschichten und Stories und haben hier uns ganz bewusst entschieden für die Perspektive eines kleinen Kindes, die mhm. das Ganze erzählt,
0: dass selber auch in dieser Kommune in diesem Quartier lebt und also aus unserer Perspektive, wenn ich wenn ich das noch mal von von unserer Sicht aus sagen äh, darf, wir würden sagen, was braucht ein Mensch mit Demenz und auch seine Angehörigen, seine Familie inklusive dieses Kindes. Da, wo er wohnt, vor Ort, im Quartier, in der Kommune, damit er da möglichst lange leben bleiben darf und kann und gut lebt. Genau, und diese Oma, die hat einfach unheimlich viel Versorgung und das ist alles da. Und dann geht der Fokus eigentlich wirklich nochmal darauf, was kann die Oma denn eigentlich noch? Die kann unheimlich tolle Geschichten erzählen. Das fehlt ganz häufig in unserem Bereich, dass man darauf schaut, was Menschen mit Demenz eigentlich noch können. Man schaut eigentlich ständig darauf, was geht verloren, Mhm. welche Defizite sind da und die Fähigkeiten dann wieder hervorzuholen. Das äh, gelingt dem Kind besonders gut, gelingt aber auch in dem durch den Nebelfilm sehr gut, finde ich.
1: Das ist eigentlich wunderschön. Das ist eigentlich wie in diesem afrikanischen äh, Sprichwort, wo es heißt, was braucht ein Kind, um aufzuwachsen? Es braucht ein ganzes Dorf. Und so könnte man auch sagen, was braucht äh, ein Mensch mit Demenz? Es, warum nicht einen ganzen Ort, eine ganze Kommune, wo unterschiedliche Einrichtungen auch miteinander vernetzt sind und in Verbindung äh, stehen. Sie setzen den Film in ihrer Vortragstätigkeit ein. dann gibt es viel Aufklärungsarbeit zu tun in der, in der persönlichen äh, Beratung vor Ort. Ähm. Jetzt sind sie mit anderen Einrichtungen ähm, in Verbindung, sagen die dann, ach wunderbar, das äh, ist ja wunderbar, der Film, den, den nehmen wir direkt und machen, machen damit was? Ja, oder was passiert häufig. Da?
0: ja es passiert häufig und das ist auch unser Anliegen. Ähm, wir haben diesen Film ja auch großzügig unterstützt gekriegt von der Technikerkrankenkasse, die im Bereich der Selbsthilfe uns da äh, diese Förderung äh, genehmigt hat von ja fast allen Filmen. Und deswegen, also wir geben den Film ganz niedrigschwellig dann weiter. Man kann ihn runterladen auf unserer Internetseite. Ähm, Interessenten, die da auf uns zukommen, ist ganz bunt. Sie haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Das sind Angehörigen und Selbsthilfegruppen. Das sind Demenznetzwerke vor Ort in den Quartieren. Das sind Menschen, Ärzte, die selber... ähm, sensibilisieren wollen zum Thema in ihrer Gemeinde oder auch selber Schulungen machen. Ähm, Was wir noch zu nennen? Die Betreuungsgruppenarbeit, die häuslichen Betreuungsdienste, vor allem aber auch die Demenzberatungsstellen, Pflegestützpunkte erreichen wir damit. Und äh, ja, wir werden dann schon gefragt, können wir diese Filme nutzen? Und äh, wir stellen die einfach sehr, sehr gerne zur Verfügung, weil genau das unser Anliegen ist. Wir machen schon auch die Erfahrung, dass viele noch nicht so richtig... ähm, ja, so Firmen sind im Umgang mit Filmen, also noch nicht so richtig wissen, wie geht's denn jetzt. Und da haben wir auch ähm, reagiert. Wir haben eine Information zum Download auch zur Verfügung gestellt. Wie binde ich das in eine PowerPoint ein? Wie kann ich das am besten in den Vorträgen nutzen? Also auch da helfen wir gerne weiter dann. Ja.
1: Aber gibt Ihnen die Möglichkeit, eigentlich ganz stark auch äh, mit diesen Filmen als Medien sich zu positionieren als Vordenker, als äh, Kompetenz- und Wissensträger äh, in diesem Bereich. Und das hat eine Ausstrahlung auf auf viele andere äh, Verbände und vielleicht auch auf den, auf den Dachverband.
0: Ins Land, ja. Also unser Dachverband hat äh, das Medium Film natürlich auch schon äh, für sich entdeckt. Allerdings in einem anderen Bereich. Da geht es viel um Migration und Demenz. Und ja, sicherlich auch. Wir haben, es strahlt aus, es strahlt ins ganze Land, im Land Baden-Württemberg. Da sehen wir einfach auch der Landesverband, da ist es uns besonders wichtig. Aber ich hatte jetzt erst letzte Woche eine Veranstaltung, da war ein Herr einer türkischen Gemeinde da, nicht aus Baden-Württemberg. Und auch da spinnen sich Kooperationen, das ist eigentlich sehr schön.
1: Eine buchstäblich spannende Geschichte war der Film mit deiner Wirklichkeit leben. Weil sie sagten, <lacht> wir sind da angesprungen und ähm, sie machen, f- wir haben unterschiedliche Filme gemeinsam gemacht. Aber was ja eigentlich nahe liegt, ist trotzdem, was sie sagen: diese informativen, erklärenden Filme. Mit einer Wirklichkeit leben ist als Film völlig sehr, sehr abstrakt. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? <lacht> <lacht>
0: ja. Also, äh, fast alle, würde ich mal sagen, die man in der Entwicklung von so einem Film machen kann. Also, es war erstmal, also, eine bewusste Entscheidung war es zunächst mal nicht. Also, wir sind ja nicht zu Ihnen gekommen und haben gesagt, wir wollen jetzt einen ganz abstrakten Film machen. Der Vorschlag kam ja, kam ja von Bertiger Wolf und, äh, wir waren dann auch erstmal mutig genug, diese abstrakte Form anzunehmen, uns auf den Vorschlag einzulassen. Aber der ganze Prozess war schon ein bisschen von einem mulmigeren Gefühl, äh, begleitet. Es war ja von Anfang an auch immer die Frage, wen erreichen wir mit unseren Filmen und erreichen wir wirklich auch unsere Zielgruppe? Und kann man überhaupt das Thema Demenz so transportieren in gemalten Bildern, äh, bunt und in zwei Minuten? Wie soll denn das gehen? Also nach wie vor, glaube ich, auch ähm, ein Thema, über das wir am am heißesten immer diskutieren in der Vorbereitung. Was kann man in zwei Minuten reinpacken? Was muss drin sein? Weil wenn es nach uns geht, muss natürlich alles drin sein. ja Oder fast alles. ist alles wichtig äh, zu Thema Demenz. Ich glaube, da haben wir immer am meisten diskutiert. Ähm, Ja, und dann sind es diese beiden Kugeln geworden. Also, vielleicht muss man auch hier kurz erklären, worum es geht. Es geht darum, die eigene Haltung zu verändern, auch wieder dahingehend, dass ich die Wirklichkeit, die Realität des Menschen mit Demenz versuche zu verstehen und mich dann auf diese Wirklichkeit einzulassen. Und dargestellt werden die beiden, ich nenne es jetzt mal Protagonisten. Mensch mit Demenz und wer auch immer ihn da begleitet und versorgt durch zwei Kugeln, durch zwei unterschiedlich farbige Kugeln, die sich am Anfang immer wieder begegnen, teilweise auch abstoßen, umeinander rum äh, sich bewegen und am Ende dann aber sehr schön gemeinsam auf Spur sind, kann man sagen. Ne? Ja, das, das war eine spannende war eine spannende Reise dieser Film.
1: Deswegen, weil der intuitive Impuls, ist ja, wenn das emotional werden soll, dann muss es doch eigentlich eine realistische Darstellung Es muss sein. menschlich sein, ja. Irgendwie haben wir da immer
0: so menschliche Bilder im Kopf. Ja. Und,
1: und es und der Film zeigt eigentlich wunderbar, man kann eine Geschichte absolut hochemotional äh, erzählen mit sehr, sehr abstrakten ähm, Materialien. Und manchmal ist es nicht nur gleich stark, sondern vielleicht sogar noch stärker, weil wir durch die Abstraktion ist jeder stärker reingebunden ist die Fantasie gefordert, sich die, Buchst- die, die Geschichte buchstäblich auf seiner inneren Leinwand und in seiner Fantasie ablaufen zu lassen. Ähm,
0: ja, umso, umso froher bin ich, wenn Sie es jetzt auch gerade nochmal von der Fantasieseite her ansprechen, dass wir uns nicht darauf eingelassen haben, diese, diese beiden Kugeln klar zu benennen. Ich meine, dass im Anfangsskript äh, ein Ehepaar äh, benannt war, ne? also ein Mensch mit Demenz, dessen Ehepartner oder Lebenspartner sich kümmert. Und
1: die beiden Kugeln stehen einfach für Betroffene und Angehörige. Im, also ja, mit, Sinn, ja, genau.
0: Äh, Angehörige oder es kann jetzt ja, sogar ein Freund ja. sein, es kann ein Nachbar sein, es, es kann ja. der, der Sohn sein, die Tochter, das, der, die Enkelin. Das ist so schön offen gehalten und mhm. deswegen ist dieser Film wirklich, also gerade durch seine abstrakte Form, ja, universal eigentlich schon.
1: Wäre nicht möglich gewesen? ohne äh, den, <lacht> ja, den intensiven guten Austausch <lacht> äh, und eine Riesenportion Vertrauen äh, von Ihrer Seite. Wenn Sie sich wünschen könnten, eine Woche lang diese sechs Filme, die es jetzt schon gibt von der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg irgendwo zu zeigen, wo wäre so ein Ort?
0: Wo wäre so ein Ort? Zunächst denkt man ja immer gleich an Kino und Schauspielhäuser und so weiter, aber Corona-Pandemie ne einerseits und andererseits erreicht man da immer noch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt, da habe ich mir immer sehr gerne die Filme in der U-Bahn angeschaut. Da fehlt dann aber, und das ist, denke ich, auch sehr wichtig bei den Filmen, da fehlt dann der Ton, da fehlt die Tonspur, die Stimme, die die Klangwelt drumherum. Könnte man vielleicht mit Untertiteln probieren, Ähm, aktuell. Aktuell würde ich sagen im Fernsehen, am besten in öffentlich-rechtlichen, kurz vor Nachrichten, 19 Uhr, ZDF, kurz vor, oder was gibt's denn noch, es gibt doch die Börse vor acht oder machen wir Demenz vor 8? Demenz vor acht im Ersten, Herr Eisler, wenn Sie uns das hinkriegen, das wäre schön. Ja.
1: Und ganz aktuell, mit welcher Botschaft würden Sie gerne rausgehen? Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen allein zu Hause sein müssen, was ist da eigentlich die Botschaft? von der Alzheimer Gesellschaft.
0: Dass man, ja, wenn man allein zu Hause sein muss, dass man die Menschen mit Demenz nicht vergisst und ihre Angehörigen nicht vergisst. Sie sind, also Demenz wirkt wie ein Brennglas. Das kriegen wir gerade in unseren Beratungen verstärkt mit. Wir haben ein erhöhtes Beratungsaufkommen. Ähm, pflegende Angehörige sind sowieso schon stark gefordert jetzt in diesen Zeiten, ohne die Unterstützungsangebote, die sie sonst haben. Alle pflegenden Angehörigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Gruppe, auch jetzt gerade in der Corona, in der Pandemiezeit. Es gab jetzt erst eine äh, Stellungnahme unseres Dachverbandes, dass man pflegende Angehörige unbedingt auch vorrangig impfen sollte. Weil wenn uns die pflegenden Angehörigen wegfallen, äh, wer kümmert sich denn dann um die Betroffenen? Und es gibt eine ganz tolle äh, Studie aus dem ersten Lockdown, 40, über 40 Prozent der Angehörige, pflegenden Angehörigen sagen, die Pflege, die Versorgung hat, sich weit verschlechtert. Und äh, gerade die, die von einer Demenz betroffen sind oder die einen Demenzkranken pflegen, da ist es meistens äh, doppelt doppelt so stark, die Beeinträchtigung, mhm. doppelt so schwierig. Auch der Umgang mit der mit der Pandemie, ne? das Mundschutz tragen, wie soll man das einem, einem anderen Demenzerkrankten begreiflich machen? Also was ich damit sagen will, Demenz, tatsächlich wirkt wie ein Brennglas. Die Situation verschlechtert sich exponentiell. Einfach an diese Menschen zu denken, auch mal nebenan zu schauen, wer wohnt denn da? Wohnt da ein älteres Ehepaar? Das hat man im ersten Lockdown ja auch schon. Ne? Kann ich vielleicht den Einkauf übernehmen? Kann ich vielleicht sogar eine kurze Betreuung übernehmen oder mal zu zweit spazieren gehen? Dass man sich einfach nochmal klar macht, da gibt es Menschen, die Hilfe brauchen, die auch jetzt Unterstützung auch annehmen können. Es gibt ja Mittel und Wege, wie man auch weiterhin Angehörige und Menschen mit Demenz unterstützen kann.
1: Und auch Sie von der Alzheimer-Gesellschaft bieten genau diese Unterstützung. Wenn sich jemand informieren will, äh, wo kann er das am besten tun? Vielleicht sogar auch mit Ihnen persönlich in Kontakt treten. Wie ist das möglich?
0: Wir haben ein landesweites Beratungstelefon, das ist wochentags äh, erreichbar. Das ist jetzt auch zwischen den Jahren erreichbar. Ähm, Einfach bei uns anrufen.
1: Genau. Und wer noch eine persönliche Nachfrage hat, findet man sie irgendwo, LinkedIn?
0: Man findet uns unter www.alzheimer-bw.de im Internet. Ich kann auch gerne die Beratungsnummer nochmal nennen. Das ist die 0711 2484 9663. Zwischen den Jahren vielleicht die 6.0 wählen. Dann erreichen Sie auf jeden Fall jemanden.
1: Wow, das ist eine Telefonnummern auswendig können.
0: Das naja, also nach zehn Jahren kann man das <lacht> dann auch irgendwann mal. <lacht> Früher ist mir immer die Berliner Nummer noch dazwischen gerutscht. Das passiert mir nicht mehr. Was?
1: Mir noch wahnsinnig wichtig ist zu sagen, es ist alles andere als selbstverständlich, bestimmte Ergebnisse auch in Sachen Kommunikation und Storytelling sind nur möglich, wenn es eine Vertrauensbeziehung gibt. Für uns ganz oft ist Exzellenz eine Frage von Vertrauenssache. Jeder auf seiner Seite macht seinen Job am allerbesten und dann kann gemeinsam was rauskommen. Und das spüre ich bei Ihnen. Sie sind Wissens- und Kompetenzträger, und äh, bringen uns aber ähm, im Sparring, im Austausch wahnsinnig viel Vertrauen entgegen. Und ich glaube, viele der Dinge wären ohne ihr Vertrauen und ohne ihr Eindenken nicht buchstäblich nicht möglich gewesen.
0: Das ist richtig. Vertrauen ist die Basis. Also das ähm, ohne Vertrauen. Ich denke, das haben wir auch bekommen schon durch das, was wir davor schon gesehen hatten, was die machen. Ich habe vorhin schon angeschnitten, sie hatten auch im sozialen Bereich schon Filme gemacht. Aber man braucht auch Mut. Also es gehört schon auch immer Mut dazu. Und wir waren auch nicht immer sofort begeistert. Das muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn, äh, wenn, wenn da die Skripte kamen oder die die Vorschläge kamen. Das Ja, das war teilweise mutig, das war auch viel mit Vertrauen verbunden und aber auch mit Reaktionen ihrerseits. Ne? Also das war ja schon auch so, dass wenn wir gesagt haben, nein, also das, das geht jetzt wirklich nicht so, können wir das jetzt nicht machen, dann haben sie sich ja auch wiederum äh, bewegt, ja? zum Beispiel mit diesen beiden Kugeln, die so festgelegt waren. Und wir dann aber gesagt haben, nein, jetzt wir, wir halten das offen. Das war dann ja auch nie ein Problem, dann zu sagen, okay, dann bewegen wir uns da auch, und die Ergebnisse sind einfach unheimlich, unheimlich berührend, ähm, vor allem für Angehörige. Ja.
1: Genau, und das, das meine ich tatsächlich mit Austausch, äh, Beziehung und Sparring auf Augenhöhe, ja, äh, und wenn jeder sozusagen um die, um das bestmögliche Ergebnis kämpft und, und, und guckt und schaut, dann ist wirklich äh, was Besonderes möglich. Also schaut euch rein, wer die Filme noch nicht gesehen hat.
0: Äh, es wir verlinken sich. die <lacht> unten auf jeden Fall
1: alle äh, die Filme, über die wir über die wir gesprochen haben. Und es lohnt sich auch, äh, alles andere anzuschauen. Frau Hauser, herzlichen Dank. Nehmen Sie herzliche Grüße mit ans ganze Team. Ich danke äh, in Ihnen. In Stuttgart und für diese wirklich auch außergewöhnliche Zeit äh, für Ihr Haus und für Ihr ganzes Team. Alles, alles Gute. Ja? Einen äh, doppelten Zuwachs an Energie. Äh, Vielen Dank, Herr Den Herr es Eisler. jetzt braucht. Wir sagen herzlichen Dank, Demenz, eine Geschichte zum Vergessen, Fragezeichen. Wir glauben, es lohnt sich. Es braucht es dringend, dass man über dieses Thema sprechen muss und das nicht zum Tabu erklärt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie dafür eintreten und damit unterwegs sind ähm, an vielen, vielen Stellen. Herzlichen Dank dafür, auch heute fürs Dasein, für dieses spannende Gespräch. Das war der Bärtiger Wolf. Podcast Corporate Storytelling, die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte. Danke fürs Zuhören.